0: Nu til den denne uge ved Kim Hjermind, og det er en genudsendelse. I går hørte vi, hvordan Gud oprindeligt skabte en perfekt verden, uden død og uden nogen nød. Men der er nok ingen, der er i tvivl om, at det ikke længere er det gode og oprindeligt design, som vi nu lever i. Vi kan bare åbne avisen eller tænde fjernsynet, eller vi kan se i os selv, så er vi klar over, at alt ikke er perfekt, endda meget langt fra. Dog er der oprindeligt design ikke udvisket. Vi har glædes over naturen, det vi holder af, at skabe ting, at arbejde osv. Det gode design er der stadigvæk, men det er blandt op rigtig mange dårlige ting, som ensomhed, sult, tørst, sygdom, ulykker, krig og ikke mindst død. Der er kommet i bærede, knasemaskineriet, sandkorn i urværket, der er nogen, der er fyldt diesel på benzinbilen eller omvendt. Vi kan i hvert fald konstatere, at det ikke virker som det burde. At verden ikke er som vi synes, den burde være. Så hvad gik galt, og hvad er galt? Vi starter med øh, Satan. Engle optræder igen og igen gennem hele Bibelen. De er skabte væsener og er dermed en del af det samlede skaberværk. Satan er en falden engel, som er gjort oprør mod Gud på et tidspunkt i den himmelske verden falder satan fra sin højt betroede stilling og fra sit formål. Der står i Bibelen, de engle, som ikke tog vare på deres høje erhverv, men forlod deres rette bolig, holder han bundet i mørke med evige lænker ind til dommen på den store dag. Satan har ville selv være Gud i stedet for Gud. Han ville selv tilbeds i stedet for, at han tilbeder Gud. Og når først ulykken er sket et sted, kan det desværre brede sig som ringe i vandet, eller som dominubrikker, der og det får ikke kun konsekvenser i de rækker, men det får også konsekvenser på jorden i paradis, i det paradis, som Gud havde skabt. I Bibels to første kapitler, så går det rigtig godt, virkelig godt i paradis. Men allerede i kapitel 3 er det slut. Her går det galt, rigtig galt på menneskeslægten. Satan taler til mennesket gennem en slange, og han siger, eller i Bibelen står der, slangen var det snedeste af alle de vilde dyr, Gud herren havde skabt, og den spurgte kvinden. og Gud virkelig sagt, sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede slangen, Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af, og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud, og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, og det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gend også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Da der åbede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Der besyede de fine blade sammen og bandt dem om livet. Det vi hører her. Øh, her afdækkes meget præcis, hvad der gik galt. Og også lige, lige præcis, hvad der går galt i dag, mange tusind år senere for og i hvert eneste menneske. Adam og Eva stod overfor valget mellem at at leve sammen med Gud og følge hans veje, eller selv at blive som Gud og følge deres egne veje. De valgte det sidste, de ville være som Gud selv, og de ville følge deres egne veje. Gud havde sagt til Adam og Eva på forhånd, at hvis de spiser træet, så ville de med sikkerhed dø. Gud kan ikke lyve, og han er 100% retfærdig. Derfor eksekverer straffen med sikkerhed, og den falder i flere dele og faser. I første fase bliver det smidt ud af paradis, og nogle kiruber, som er nogle engle, bliver sat til at holde vagt, så vejen tilbage er effektivt spærret. Det nye liv ude for paradis er dramatisk anderledes. Først og fremmest er de adskilt fra Gud. Det intime og fortrolige fællesskab, som de havde med Gud, er nu slut. De vandrer ikke længere med Gud, og de kan derfor heller ikke længere høre ham fortælle om hans veje for, hvordan livet skal leves. De er heller ikke længere under hans beskyttelse. De er på egen hånd og er adskilt fra ham, som de er beregnet og designet til at leve sammen med. Så er der også deres hjerte. De vil selv være som Gud, og de vil selv bestemme, hvad der er rigtigt og forkert. De skubbede Gud af tronen og satte sig selv på den. Det lyder umiddelbart rigtig spændende, men er faktisk rigtig skidt. De får lov at følge deres eget hjerte og gå lignende ud. Menneskets nye formål bliver nu at leve for egen ære og glæde. Tingene bliver vendt på hovedet for drejet 180 grader. Og det er præcis, præcis det samme, som sker i dag. Alt handler om min ære og min glæde. Det er, der er så græt, at mange mener, at det er Guds opgave at hjælpe os med at få ære og glæde. Han skal hjælpe os til et godt og lykkeligt liv og til at undgå ulykker. Og når det går skidt, så skal han redde os ud af problemerne. Man gør Gud til en bottler, et slags service-modul, er ligesom i latin, hvor man gnider lidt på lampen, og Vupti så ånden klar til at opfylde sin herres ønsker. Naturen kommer også på afveje. Med menneskets fald fra sin høje og betroede stilling fik det også vidtrækkende konsekvenser for hele fysiske skaberværk, som med straf ligger Gud det simpelthen under forbandelse. Karakteren ændres radikalt. Fra at være fuldkommen lykke er billedet nu præget af et problematisk og slidsomt liv i alle forhold. Alle de ting, som før var gode, er der stadigvæk. Ægteskab, børn, arbejde og naturen. Men de er nu blandet op med problemer og smerte. Det er præcis de betingelser, vi lever under i dag. Det er den verden, som milliarder af mennesker over hele jorden oplever. Og som om det forgrund ikke var nok, så kom også døden ind i verden. Den var der ikke oprindelig, men den kommer som en konsekvens af oprøret mod Gud. Adam og Eva dør ikke øjeblikkeligt, men for det øjeblik de bliver smidt af paradis, begynder deres krop at ældes, og til sidst dør de fysisk. Vi har også noget, jeg kalder et kollektivt hukommelsestab. En menneske, som har været igennem en meget alvorlig ulykke, det kan både være fysisk og psykisk, kan få hukommelsestab. Mennesket er i live, men ved ikke længere, hvem det selv er, eller hvor det kommer fra. Det kan besøge sig hjem, hvor der er levet i mange år, uden at genkende det. Dog kan der være små glimt af noget, som var gang. Måske længst også efter noget, som de ikke ved, hvad er. Efter menneskets oprør mod Gud blev hele skaberværket lagt under forbandelse og voldsomt forandret. Et af resultaterne af denne enorme katastrofe var, at menneskeheden fik et kollektivt kunne komme til tab. Mennesker vidste ikke længere, hvor de kom fra, eller hvem de var, eller hvad deres formål var. Dog er der små glimt af, eller længsel efter noget, som var en gang. Det sker hele tiden og for alle generationer. Man drømmer om og længes efter en verden, hvor alt er godt, uden smerte, ulykke og død. Efter en verden, hvor alle er lykkelige og hvor vi lever evigt. Man må sige, at det er en omfattende og voldsom strafpakke, som Gud her lægget på sit skaberværk. Og hvordan kan det så være rimeligt? Det lyder jo meget mærkeligt. Og det er simpelthen rimeligt, fordi der er tale om et oprør eller et mytteri. Ned gennem hele historien har straffen for oprør været soleklar. Hvis oprøret mislykkes, og oprørerne bliver fanget, så bliver de hængt eller skudt. Det samme skete på skibet i gamle dage. Ville som gjorde oprør mod kaptajnen, det vil sige mod skibets øverste myndighed, de stod til dødstraf. At ville omstyre den siddende øverste myndighed for selv at tage magten, er så alvorligt, at dødstraf ligger lige for. Både for at afskrække andre for at gøre det samme, men også fordi det simpelthen er for farligt at have oprør gående frit omkring. Kan du se en analogien oprør og myterister her på jorden straffes konsekvent og benhårdt. Og hvad er mod straffen til myterister, som gør oprør mod universets allerøverste myndighed og konge? Ja, det, gi- det giver næsten sig selv. Det vil helt naturligt være uendelig mange gange større og uendelig mange gange mere alvorligt. Man kan faktisk se princippet i den danske straffelov, Hvis man kigger på Uh, hvis jeg fører vold mod en uh, privat person, så kan det give op til tre års fængsel. Hvis jeg gør det samme mod en offentlig person, kan det give op til 8 års fængsel. Hvis jeg øver vold mod en person fra en fremmed stat, en diplomat, kan det give op til 12 år. Hvis jeg gør det mod, en, for, mod folketinget, mod dronning eller mod kongen, så kan det give 16 års fængsel. Og under skærpe omstændigheder kan det give livstid. Og så kan man bare fortsætte dem og sige, hvis jeg kan give livstid at gøre oprør mod den danske konge eller dronning, hvor meget større er straffen så ikke at gøre oprør mod universets konge? Og svaret er, at så er straffen uendelig stor. Princippet er, at jo højere autoritet man forbryder sig imod, jo mere alvorligt ses der på handlingen, og desto større straf udmåles der. Ikke fordi statsministeren, Helge Thornen Schmidt, så personen er mere værd end her Jensen, men fordi et angreb mod statsministeren er et angreb mod samfundsinstitutionen. Et angreb mod det, som holder samfundet sammen og sikrer ordnet forhold for borgerne. Sådan er det på det jordiske plan. Og meget mere vil det så ikke være tilfældet over for den, der hersker over universet. Som så langt over både statsministeren, Dronning, Putin og Obama. Som står uendeligt højt over dem. Vi ifatter simpelthen en uendelig stor straf. Det var ikke bare Adam og Eva, som ikke ville respektere, hvad Gud sagde, men som selv ville være som Gud. Selv at være centrum og selv bestemme deres egne veje. Det er netop det, som vi alle sammen gør den dag i dag. Det betyder rent logisk, og også i virkeligheden, at vi hver især står til en uendelig stor straf, eller har en uendelig stor gæld over for Gud. Så hvis vi vil ud af den gæld i forhold til Gud, så har vi to muligheder. Den ene, det er at arbejde den af, og den anden, det er at betale ved kasse 1. Problemet er bare, at Bibelen fortæller os, at gælden er uendelig stor. Og hvor lang tid tager det for et endeligt væsen som en menneske at betale en uendelig stor gæld? Det tager uendelig lang tid, det tager en evighed. Og da Gud er hundemsindret så slipper vi ikke fri, før være en øre betalt. Og det er altså aldrig.